0: Es super Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. 25. M.
1: Bienvenidos a supra cortical. me presento como siempre, yo soy Rafa López, médico cirujano eh, por la Universidad de Las Halles. soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Hoy vamos a platicar de un tema súper interesante que me han pedido mucho, de una manera u otra, algunos ahí como aventándome lo que llamaban en mi pueblo un buscapiés, porque es un tema complicado, ¿no? Hablar de Dios... Es un tema complejo y al mismo tiempo un tema muy divertido y muy interesante porque somos, hasta donde entendemos, el único animal sobre el planeta Tierra que cree en Dios. Desde la perspectiva de supracortical, y lo he dicho varias veces y de hecho creo que lo dije en el programa anterior, todavía no sabemos si Dios, un ser superior, que está allá en el cielo o que es el cosmos en sí, ¿creó al ser humano? ¿O si el ser humano, aquí en su cabeza, detrás de sus ojos, entre sus orejas, desarrolló la idea de Dios? No sabemos si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios. Pero de que hay una relación importantísima entre Dios y el hombre, la hay. Dios existe, sí, existe como palabra, existe como concepto, existe en la literatura, existe en las películas, nos ha acompañado a lo largo de toda la historia de la humanidad y por tanto Dios existe. No sabemos si está allá afuera tomando decisiones dependiendo de si nos portamos bien o mal, no sabemos si le importa o no eh, que vayamos a misa los domingos. No sabemos si nos mandó 10 mandamientos o no nos mandó 10 mandamientos, pero de que tenemos una relación intensa con Dios, la tenemos. Ahora bien, antes de empezar a profundizar en este tema, sí quiero que quede muy claro una cosa. De Dios podríamos hablar muchísimo y de hecho espero yo que a lo largo de el contenido de Supracortical podamos regresar a hablar de esta figura uh, de diferentes maneras, de diferentes ángulos, muchísimas veces. En esta ocasión quiero comenzar por un ángulo que parecerá un poquito extraño, pero que es una primera puerta para que podamos platicar de esta figura tan importante. Entonces, no estoy hablando de todo lo que podemos hablar de Dios, hay muchas otras perspectivas, pero por el momento vamos a continuar con esta idea general. Dios como una figura que va más allá de los límites y que controla tu vida de una manera u otra. Lo primero que quiero dejar clarísimo en este episodio de Supracortical es que Dios existe adentro de nosotros. No sé si Dios existe independientemente de nosotros, pero es completamente natural. Somos el simio que cree en Dios. Somos el animal en el planeta Tierra que cree en Dios. Esto hay que aceptarlo. Oye, no, no, espérame Rafa, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo no creo en Dios. Es decir, yo no creo que un ser superior exista, que sea intangible, que sea imposible de ver, de verificar, y no creo que tome decisiones sobre mi vida. Soy ateo. Oye, fantástico, me da muchísimo gusto que seas ateo, pero eso no significa que no tengas un Dios, porque creer en Dios es natural. Puede ser el Dios del dinero, Puede ser el dios del trueno, puede ser el dios de la naturaleza, puede ser, y, y muchas personas lo han escuchado así, la diosa naturaleza, puede ser la madre naturaleza o el padre tiempo, o puede ser el dios del trabajo o incluso puede ser el dios de la ciencia. Pero la vida del ser humano se basa más en lo que cree que en lo que sabe. Aún el más científico de los científicos... Aún las chicas de Mandarax... Aún quien tú me digas... Cree en la ciencia... La ciencia es un acto de fe... Eh, una de mis grandes recomendaciones siempre para todos aquellos que les fascinan los podcasts es escuchar a El Explicador. Eh, muchos sabrán de quién estoy hablando. Estoy hablando de Enrique Ganem, que es un divulgador de la ciencia mexicano fantástico, verdaderamente fantástico. Digo, a, a, a más de uno les da sueñito y les sirve más bien para curar el insomnio, pero a muchos otros nos fascina la manera en la que El Explicador da todos los parámetros científicos necesarios para ir teniendo una mentalidad mucho más objetiva. Sí, y aún el gran Enrique Gannem, el explicador, ha dicho más de una vez, la ciencia es un acto de fe. Parte de una hipótesis que no es posible demostrar. Parte de la idea de que este mundo tiene una explicación lógica y que cada acción provoca una reacción y que todo puede ser explicado a través de las matemáticas pero es un acto de fe ningún científico puede demostrar que eso sea cierto y cada vez que la ciencia va avanzando más y más y más y más se topa con esta gran pregunta de bueno esto que no entendemos lo podremos explicar científicamente podemos encontrarle la lógica al universo para entenderlo y hasta ahorita la respuesta de la ciencia siempre ha sido sí, pero a lo mejor llega un momento en el que la ciencia descubre que ya no tiene manera de explicar un fenómeno y que la hipótesis entonces científica falla. Creemos, los que somos científicos, que siempre habrá una explicación y por supuesto que esto anularía otras hipótesis filosóficas como la idea, por ejemplo, del dios Thor, no, la idea de que los truenos son generados por el golpe del martillo del dios Thor en el gran yunque que estalla en los cielos y entonces la gran fuerza de Thor hace que se creen las tormentas eléctricas. Pues científicamente parece que no tiene mucho sustento, pero habrá quien lo quiera creer y habrá quien le sirva y le guste, porque es natural creer en Dios. Lo primero que te quiero decir sobre Dios, que es súper importante, es ya déjate de pelear con otros tipos de dioses, incluyo a la ciencia y a la naturaleza. Dios es algo que convive contigo en la intimidad. Dios no es algo que tengamos que demostrar científicamente o no. No sirve de nada que de repente el día de mañana el nuevo premio Nobel de física demuestre la existencia de Dios o demuestre la ausencia de Dios. Vamos a suponer que de repente alguien científicamente demuestra que Dios no existe. Eso no te va a quitar tu relación con Dios. Porque Dios, sea que nos haya creado a nosotros o nosotros lo hayamos creado a Él, tiene una relación infinita y natural con nosotros mismos. Es como el alimento, es un tipo de alimento, lo platicaremos en otros bloques, pero es, es algo con lo que estamos en relación directa todo el tiempo. Ya déjate de pelear sobre la pregunta si Dios existe o no. Hay un Dios allá afuera que es un ser todopoderoso que decide tu, sobre tu vida no lo sabes, no lo sé yo y nadie lo puede saber no hay manera de saberlo ya, déjate de pelear con eso, ahora dos ¿tú tienes una relación con Dios? la respuesta es sí tú tienes una relación con Dios ¿con cuál Dios? con el que tú quieras Puede ser el dios del catolicismo, puede ser el dios del judaísmo, puede ser el dios de los musulmanes, puede ser el dios del el budismo, puede ser el dios de Wall Street y la economía, puede ser el, el dios de los laboratorios científicos y de la ciencia. Pero hay que entender que Dios existe dentro de nosotros. Es decir, esta relación que tenemos con una visión superior de nuestra propia vida. Es algo más allá de nosotros. Es algo que nos lleva a vivir la vida de cierta manera. ¿Quién es Dios? Dios es un concepto. Dios es un proceso. Dios es algo más grande a ti que determina lo que te pasa para bien y para mal y que te procura... Dar lo mejor de ti mientras estás vivo. Fíjate en esto, vamos a aventarnos otra vez la definición, ya sé que de repente soy muy retórico, ya lo sé, pero a ver. Dios es algo superior a ti, que te lleva a vivir cosas positivas y negativas a lo largo de tu vida y que te pide dar la mejor versión de tu propio ser. Ese es Dios para ti, para mí y para cualquier persona. Puede ser la ciencia, puede ser el dinero, puede ser el Buda, puede ser Jesucristo, puede ser el Dios de la religión católica, pero todos, todos llevamos un Dios dentro de nosotros. Y si podemos explorar a profundidad esta visión de Dios, podemos encontrar caminos interesantísimos para vivir en paz y para elevar la calidad de nuestra vida. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar a platicar a profundidad un poquito sobre Dios y su relación con nosotros aquí en supra Córtica.
0: Un jabón que además de cuidar de ti, cuida el planeta y a sus artesanos. Dr. Bronner's llena envases con amor, Paz e ingredientes naturales tomados de la Madre Tierra que volverán a ella gracias a sus componentes biodegradables y agricultura regenerativa. Traído a nuestro país por dos jóvenes mexicanos, Dr. Bronner's procura el capitalismo constructivo, el comercio justo y trato digno a los trabajadores en agradecimiento a nuestro planeta. En cada botella de jabón líquido de Dr. Bronner's, conecta con tus raíces. Vuélvete uno mismo con la tierra. fomenta el respeto a los seres vivientes. Compra el jabón Dr. Bronner's en puentes.mx diagonal /tienda. Puentes tienda. Cuidad de México, de, de México, México, México. Solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce. México, 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 México. Con Jorge Pedro Uribe Llamas, en Puentes.mx.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López y como siempre por favor les pido que si quieren contactarse conmigo por supuesto que lo pueden hacer dejando un comentario en la bitácora de puentes.me donde está este programa, por supuesto que también me pueden seguir en arroba rafa rufus a través del twitter, con todo gusto podemos platicar por ahí, pero especialmente para ir creando una comunidad de gente. Que le gusta el contenido de supracortical, mándenme un correo electrónico a contacto arroba rafalopez.net y además pues el beneficio de esto es que les estaré ofreciendo contenido, a veces un video, a veces un audio, a veces alguna invitación para que nos veamos en vivo y en directo pero siempre con la intención de que podamos ir creando esta comunidad. Para ello, contacto arroba rafalopez.net y también no olviden que en puentes.me, abajo de este episodio, eh, van a encontrar siempre la bitácora de este programa y en la bitácora viene una pequeña agenda, le he llamado así porque no se me ha ocurrido un mejor nombre, pero son dos o tres preguntas para reflexionar a lo largo de la semana en lo que podemos retomar otro episodio y ver otro aspecto de nuestra vida y hacer otro trabajo semanal, ahí está la agenda de la semana en puentes.me y por lo pronto seguimos platicando de Dios, entonces... Dios es un ser superior, un concepto o un proceso superior y entonces puede ser, decía yo, la salud, el dinero, la naturaleza, la ciencia puede ser cualquier cosa superior a ti que te va a llevar a vivir la vida de cierta manera y que te pide un comportamiento determinado para dar lo mejor de ti. Sabemos, por supuesto, que en la historia de la humanidad encontraremos muchos ejemplos de muchos dioses diferentes. Desde la más antigua civilización humana vamos a encontrar relatos sobre los rituales que hay para contactarse con Dios y para pedirle a Dios que sea benévolo con nosotros y que nos dé una mejor calidad de vida. Aquí habría un punto fundamental que ya para el año 2018, donde estamos grabando este programa, ya habría que entender que Dios no va a abrir las nubes y te va a regalar un Ferrari. Eso no va a pasar. Hemos tenido la oportunidad de estar al pendiente de la historia de la humanidad y si bien hay algunas historias muy interesantes como cuando Dios abrió el Mar Rojo o cuando este, generó un gran año de cosechas o estas historias que se cuentan a lo largo de la historia de la humanidad. Pues en realidad, en realidad, en realidad, lo que hemos visto en las últimas décadas o en los últimos cientos de años es que Dios no toma ese tipo de decisiones. Hay una obra muy interesante, no sé si todavía esté disponible para cuando tú escuchas este episodio, pero en Un Acto de Dios, escrita por David Jabberbaum y actuada aquí en México por Horacio Villalobos, tiene algunos textos bien interesantes que me llevaron a reflexionar un poco en torno a este tema, y uno de ellos es que a Dios... Le vale madre lo que le pasa a ti, a tu vida, a tu familia, a tu sociedad. No se va a meter en decisiones políticas, no se va a meter en decisiones deportivas, no se va a meter tampoco, lo lamento muchísimo, en decisiones sobre tu salud. Dios no va a determinar que tu equipo de fútbol gane un partido, eh, que tu equipo de la NFL, que ahora está tan de moda, gane el partido o lo pierda. No tiene nada que ver con Dios. Tampoco tiene que ver con Dios si te dan la chamba o no te dan la chamba. No tiene que ver con Dios si te curas de una gripa o de una enfermedad más grave o no. Hay muchas personas que lo quieren creer así y está bien, es parte de la naturaleza. Pero de principio, ¿por qué sí quiero hacer este marcaje? Porque Dios no sirve para eso. Dios no es posible manipularlo para que pasen cosas en tu vida pero Dios sí juega una pieza muy importante en tu calidad de vida. Dios sirve para tener paz, para estar emocionalmente tranquilo y para inspirarte. En el episodio pasado hablábamos cómo la inspiración es un toque divino que te lleva a dar lo mejor de ti. Dios, sea que sea un concepto creado por el hombre, o sea que sea un ser espiritual allá afuera que está en contacto con nosotros, Dios lo que nos da, punto número uno, es paz. Hay una frase que me fascina de la religión católica que dice desesperarse delante de Dios es pecar. Cualquier persona que crea en Dios, así sea el Dios del dinero, o sea el Dios de la religión católica, o sea el Dios del budismo, sabe que es un ser superior a ti que toma decisiones sobre tu vida para bien y para mal. Y que no hay nada que hacer más que aceptar la voluntad de Dios. Esta frase del Padre Nuestro tan interesante que es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Imagínate tú que le pudieras decir a un ser superior, hágase tu voluntad. Que en serio dejaras de estar creyendo que vas a tener una mejor vida si te dan el ascenso en el trabajo o no. Que dejaras de, de creer que vas a tener una mejor vida si te enfermas o te dejas de enfermar. Que vas a dejar de tener una mejor vida si tienes pareja y te casas a si no tienes pareja y no te casas. Los seres humanos tenemos que aprender que la vida sucede y que la calidad de nuestra vida no depende de lo que nos sucede, sino de lo que aprendemos y de lo que hacemos ante lo que nos sucede. Puedes ser feliz casado y divorciado. Puedes ser feliz soltero. Puedes ser feliz con trabajo o sin trabajo. Puedes ser feliz en un país o en otro. Puedes ser feliz si tu equipo gana el Super Bowl o no. La felicidad no depende de lo que pasa. La felicidad depende de que des lo mejor de ti. Y si verdaderamente crees que hay un ser superior a ti que se llama Wall Street, o que hay un ser superior a ti que se llama las leyes de la naturaleza, o que hay un ser superior a ti que se llama el azar, o que hay un ser superior a ti que se llama Dios nuestro Señor, entonces puedes soltar el control de todo lo que no puedes controlar. Desde la perspectiva de supracortical, la paz proviene de controlar lo que sí puedes controlar y de dejar de querer controlar lo que no puedes controlar. Hay tres cosas en la vida que puedes controlar. Esto, mis seguidores, que me han hecho el honor de, de, de escuchar los programas a lo largo de tantos episodios, ya se lo saben. Tres cosas sí puedes controlar. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Todo lo demás, el millón de cosas de lo demás, déjalas en manos de Dios. Déjalas en manos de la economía, de la política, de la ciencia, de la naturaleza o de un señor de barbas blancas que está allá arriba en las nubes. Déjalo en sus manos. ¿Por qué? Por un simple motivo. Porque eso no lo puedes controlar. Por eso las religiones que creen en un Dios, en un ser superior, tienen mucho este gesto de humildad. Cuando se van a contactar con su Dios, sea el Dios que me estés diciendo, hacen un acto de humildad, bajan la cabeza, se inclinan, se arrodillan, piden, porque saben que son decisiones que no dependen de ellos. Que te embaraces o no, que tengas pareja o no, que pases un examen o no, no es una decisión tuya. Es una decisión de Dios, muy entre comillas esto de que es una decisión de Dios. Pero el elemento psicológico que genera la paz es soltar el control. Arrodíllate ante el Dios que tú quieras y deja que tome las decisiones que tenga que tomar ya estará en Dios, ya estará en manos de Dios. Deja eso en manos de Dios y tú dedícate a hacer lo que a ti sí te toca. Controlar lo que tú piensas, lo que tú decides, lo que tú haces y por tanto lo que tú sientes. Dios nos permite depositar en Él las cosas buenas o malas que nos pasan en el día a día. Para entonces depositar en nosotros el control de lo que sí podemos controlar es por ese motivo que genera en nosotros paz porque la ausencia de la paz interna proviene de querer controlar lo que no podemos controlar es que quiero que mi pareja se comporte de tal manera es que quiero que mis hijos saquen buenas calificaciones es que quiero que el presidente tome buenas decisiones haz lo que quieras pero eso te va a romper la paz interna siempre siempre que quieras controlar aquello que está en manos de Dios y siempre que dejes de controlar aquello que está en tus manos, que es lo que tú piensas, lo que tú haces y lo que tú sientes, vas a perder tu paz interna. ¿Quieres vivir en paz? ¡Cree en Dios! Punto. Es importantísimo que dejes eso en manos de un ser superior, el que tú quieras pero déjalo en sus manos y tú da la mejor versión de ti. ¿Para qué sirve Dios? Para darnos una serie de parámetros de lo que es mejor para nosotros. Y de eso vamos a platicar en un minutito más cuando regresemos aquí con ustedes a Supra Supracortical.
0: Mirar una película es cruzar una frontera de la que ya nunca puede volverse. Sí, 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 sí. Se parece abrir un regalo. Una vez que sabes lo que hay dentro, aunque vuelvas a colocar la envoltura en el mismo sitio, es imposible regresar la sorpresa a su lugar. Nos, nos... nos vemos del otro lado. Es una frase que los seres humanos deberíamos decirnos cuando entramos a una sala de cine y la luz ausenta por un rato... Y empieza a caminar el proyector. Porque no sabemos en quiénes nos habremos convertido en la otra orilla. Terminado el lapso. Ni el tiempo, ni el espacio, tiempo, ni la mente, tiempo, ni el cuerpo, tiempo, serán los mismos. Just in. Así lo hemos experimentado. Distintas generaciones, cada una a su tiempo, en su propio formato. En las encarnaciones de soledad y compañía propias de cada época. Nos ha bañado el chorro de luz, nos han caído los efectos de sonido sobre la piel. Y hemos decidido, a partir de la experiencia de ver una película o muchas películas, que queremos cambiarnos a nosotros y cambiar la forma como la realidad está configurada. Todo después de abrir el regalo. Algunas veces ha sido más difícil, claro, porque la pieza frente a nuestros ojos no ha querido dialogar con nosotros, sino con alguien más, y los dardos quedaron lejos de la diana. De cualquier modo, nos pusimos de pie, transformados, sin importar, sin importar hacia dónde apuntaba nuestro, nuestro corazón,
1: corazón, o si necesitábamos
0: muchos años más, más para empezar a comprender las piezas del rompecabezas. Y aquí estamos ahora, después del retiro, y de los anuncios, y del relanzamiento, y de los cambios de dirección... Con las historietas nuevas, las colecciones nuevas y los prodigios de control remoto que son posibles gracias a que la tecnología dio de saltos luego de que muchas personas estuvieron expuestas a las mismas películas. No importa qué pase después, ni qué será lo que encontraremos en la otra orilla. En puentes, queremos decir como pensamos que deberían decirse los seres humanos antes de cada función. Con la mejor de nuestras intenciones, con el mejor de nuestros deseos, con la certeza de que ni la mente, ni el cuerpo, ni el tiempo, ni el espacio serán los mismos cuando haya terminado el lapso. Nos vemos del otro lado.
1: Estamos de regreso con ustedes para este último bloque, aquí platicando un poquito sobre Dios en Supracortical. Fíjate que te quiero recomendar eh, sobre este tema una película muy interesante que puedes encontrar en Netflix. Solo he visto la primera parte, no me responsabilizo de la segunda, pero la primera está muy interesante. A pesar de que tiene un toque demasiado, entre comillas, demasiado cristiano... Eh, es una película que te permitirá reflexionar mucho independientemente de tus creencias que se llama God is not dead, o sea Dios no está muerto. Eh, esta película de Dios no está muerto lo puedes encontrar en Netflix y es la historia de un alumno que llega a la licenciatura y tiene que pasar una materia con un maestro muy cañón, o sea, es un maestro de esos eh, que todos hemos tenido algunos y que ya varios años después les hemos agradecido que nos hayan reprobado. <coughs> Porque vaya que si Rafa Rufos ha reprobado una que otra materia y ha aprendido algunas cosas al respecto. Pero bueno, seguramente tú has tenido alguna vez uno de esos maestros que te dice mira, si quieres pasar la materia, esto va a estar así. Bueno, este maestro de Dios no está muerto, les dice a sus alumnos, bien, de principio... Si ustedes quieren pasar esta materia y lo quieren hacer de manera sencilla, me van a firmar un documento donde ustedes aceptan que Dios está muerto, que Dios no existe, que Dios no tiene ninguna presencia o relevancia en sus vidas y en las del planeta Tierra completo. Por supuesto que la película comienza cuando uno de los alumnos dice «No, no, espérame, es que yo no podría afirmarte eso, porque para mí Dios existe». Y entonces se meten en una discusión como parte de esa materia muy dura, muy intensa, donde este chico tiene que debatir sobre la existencia de Dios. Y es bien interesante, porque entre otras cosas toman una frase de Stephen Hawking donde se demuestra que el universo naturalmente tiene todo lo necesario para existir independientemente de Dios. Tiene la capacidad, este gran universo, de crearse a sí mismo, de destruirse a sí mismo. Tiene la capacidad de crear naturalmente y siguiendo las leyes de la física, eh, la capacidad de crear estrellas, de crear planetas y de crear vida consciente ok, y de repente esta escena impresionante en la película donde el personaje principal se ve enfrentado a la explicación científica de que Dios no es necesario en nuestro cosmos. Sin embargo, y lo comento y hago este pequeño estropeo, este pequeño spoiler, porque no creo que a nadie le afecte el comentario, cuando yo estaba viendo la película me preguntaba, bueno, ¿Y qué no precisamente Dios es el concepto de un sistema que se puede crear a él mismo y que puede crear estrellas y vida consciente? ¿No sería simplemente Dios el cosmos? Por supuesto que cuando Stephen Hawking está hablando de esta ausencia de Dios se refiere sobre todo al Dios de la religión católica. Se refiere a un señor de barbas blancas que por designio divino crea. Las estrellas. Eh, también está esta otra historia que pueden encontrar de Morgan Freeman, ¿no? Hizo eh, una serie de episodios. Una pues no es miniserie, sino más bien es un especial que se llama The History of God. Y entonces también Morgan Freeman eh, pasa por muchas reflexiones muy interesantes y nos muestra cómo han ido cambiando las maneras de leer las Sagradas Escrituras, no me refiero solo a las católicas, donde de repente dicen, oye, oye, a ver, espérame, 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 ¿cómo que se inundó esto? ¿Y cómo que un señorcito metió animales en el arca? ¿Y cómo que sobre...? No, 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 a ver, ¿qué, qué me estás contando? ¿Y cómo que en siete días se creó el universo? Y durante mucho tiempo se llegó a discutir sobre los estudiosos de las Escrituras que decían, bueno pues si las escrituras son ciertas, el planeta Tierra tiene solo cierta edad y era algo así como, no sé, unos cuantos cientos de miles de años y por supuesto que no, o sea, en la historia de, del planeta se tiene que medir en millones de años no y entonces científicamente pues se generan estas contradicciones pero de alguna manera a lo largo de estos, de estos programas de The de History of God de Morgan Freeman La Historia de Dios nos damos cuenta cómo los grandes líderes religiosos eh, han tenido que aceptar, y al mismo tiempo gustosamente han tenido que aceptar, que las Sagradas Escrituras no son un libro de historia, son un libro de religión y filosofía. Es decir, ninguna de las historias de las Sagradas Escrituras tendrían que entenderse de una manera paradigmática y objetiva sino por el contrario, algo que nos hace reflexionar sobre algo de nuestra vida presente. La creación del universo desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras es algo que habla sobre los conflictos de valores, es algo que habla sobre la conciencia humana, es algo que habla sobre la relación que tenemos los seres humanos con Dios. Y es interesantísimo cómo, a final de cuentas, las Sagradas Escrituras sirven para generar una conciencia sobre el cosmos que nos relaciona mejor con nosotros mismos. Si tu manera de creer en Dios no eleva la calidad de tu vida, cambia de Dios. Esto es crucial. Miren, eh, otro episodio muy padre, otra serie que les recomiendo que seguramente la mayoría de ustedes ya vieron, la serie de vikingos, que también la pueden encontrar eh, de manera libre en Netflix. De repente, un sacerdote se ve obligado a cuestionarse la existencia del dios católico y por diferentes motivos empieza a incorporar en su vida la existencia de los dioses vikingos. Aquí un elemento importantísimo, crucial de reflexión. Dios te tiene que ser útil en tu vida diaria. Si Dios no está siendo útil en tu vida diaria, no creas en ese Dios, cambia de Dios. Cámbiate al Dios de la ciencia o cámbiate al Dios de la religión católica o cámbiate al Dios del budismo. Pero la existencia de este ser superior adentro de ti debe de generarte inspiración. Recordemos que la inspiración es este toque divino que nos lleva a crear la mejor versión de nosotros mismos. Y entonces podemos contactar con esto y ver cómo de repente algo cambia, la historia de San Francisco de Asís que es muy interesante, donde él fue educado por su familia para ser un gran guerrero, para ser un militar, y se va en su primera campaña militar y sale San Francisco de Asís de, 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 de su castillo y se enfrenta en una batalla, y ¡pam! le meten un trancazo en la cabeza ya sabes, entre oreja ceja y madre de repente te queda, queda tendido ahí en el campo de batalla mal que bien llega malherido a un convento y conforme se va recuperando ahí entre las fiebres que le provocó el impacto de repente se da cuenta de que su vocación es la contemplación de Dios y tiene que regresar a casa de sus padres, San Francisco de Asís, que todavía no era santo, por supuesto, a decirles que creen que ya no me voy a dedicar al mundo militar, me voy a dedicar a contemplar a Dios. Por supuesto su padre dice, me estás deshonrando, estás faltando al nombre de tu familia y a todo lo que te hemos dado. Si quieres vivir esa vida te vas así, así como estás, sin absolutamente nada de lo que te hemos dado nosotros. Te largas a la calle desnudo y vive tu vida como tú quieras, pero no vuelves a poner un pie en este lugar, te me largas. En eso San Francisco de Asís se quita toda la ropa y se va desnudo al mercado. Le regalan por ahí unos trapos cafés que logra ponerse y amarrarse con una soga. Y en ese momento estaba fundando el uniforme de los franciscanos sin saberlo. Más allá, tiempo después, se dio cuenta de que Dios estaba en la naturaleza. Y empieza a hacer estas frases, ya sabes, de hermano Sol, hermana Luna. ¿no? Y esta frase fantástica, hermosísima que dice, hermano Almendro, háblame de Dios y el almendro floreció. Si no te está sirviendo este Dios de la guerra, no te está sirviendo este Dios del capitalismo, cámbiate de Dios. ¿En qué crees? ¿Tú en qué crees? Esa es la gran pregunta aquí. ¿Quién es este ser superior a ti? Puede ser tu papá, puede ser eh, tu presidente, o puede ser quien tú me digas. Pero si tú no logras crear un contacto, una relación directa con un ser superior que además te marque las pautas de una mejor calidad de vida ojo, esto se escoge, es decir, el catolicismo tiene sus pautas de calidad de vida el budismo tiene sus pautas de calidad de vida el capitalismo como Dios tiene sus pautas de calidad de vida tú lo que tienes que escoger son las pautas ¿Cuáles son los mandamientos que tú por congruencia te gustaría estar siguiendo? Adopta ese Dios y encuentra en la inspiración de esos mandamientos tu mejor versión de tu propia vida. Dios existe adentro de ti y si tú logras contactar con esa vida ideal vas a tener parámetros que te van a permitir vivir mejor y más feliz. Esa es la importancia de Dios. Esa es la importancia de que tú creas, porque es natural en nosotros en un ser superior ojalá ojalá hayan disfrutado les recomiendo muchísimo eh, este contenido, lo, lo pondré por ahí en la bitácora, lo de Morgan Freeman lo de la película y la serie de vikingos, para que sigamos conversando un poquito sobre esto y ya saben que cada viernes a las 8 de la mañana, les ofrecemos un nuevo episodio de Supracortical por lo pronto, me despido de ustedes, yo soy Rafa López hasta, hasta la próxima, próxima. Hasta la
0: próxima Aquí todos estamos locos Con Rafael López Buen chiquito.
1: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea